0: Enlaces de la construcción. Medios que construyen. Es evidente que cuando se construye infraestructura de cualquier tipo se genera un beneficio para los negocios, el comercio, la industria y consecuentemente un beneficio para la población. El Banco Interamericano de Desarrollo ha enfatizado en que mejorar y desarrollar la infraestructura es trascendental para reducir los niveles de pobreza y aumentar el crecimiento de las naciones. La infraestructura en México es el tema de la charla del día de hoy con nuestro invitado Eduardo de la Peña, socio líder de infraestructura y proyectos de capital en Deloitte, Spanish, Latinoamérica. Empezamos. Empezamos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buen día. Gracias por acompañarnos a un programa más de Enlaces de la Construcción. Soy tu servidor, Octavio Novoa. Estamos transmitiendo de manera simultánea por medio de las plataformas desde nuestro estudio en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, México, para todo el mundo, por medio de las plataformas de Guanatos FM Network, Facebook Live y YouTube. Para nuestra audiencia en los Estados Unidos, quiero recordarles que hay un número telefónico al cual ustedes pueden marcar, es una llamada sin costo para ustedes y de esa manera se pueden enlazar también a nuestro programa, escucharlo en el 425-394-7097, lo repito, 425-394-7097, ustedes llaman a ese número sin costo si estás en los Estados Unidos y se enlazan de manera directa a nuestro programa. Si lo que deseas es enviarnos un mensaje con tu comentario, tenemos tres vías. La primera de ellas es un mensaje vía WhatsApp al 3329 525522 3329 52 Si tu mensaje es de fuera de la República Mexicana, no olvides agregar el prefijo 521 si estás utilizando el día de hoy para vernos y escucharnos la plataforma de Facebook o de YouTube, también por esos medios puedes enviarnos tus mensajes. El Banco Interamericano de Desarrollo ha enfatizado en que mejorar la infraestructura existente en países en desarrollo es trascendental para reducir los niveles de pobreza y aumentar el crecimiento de estas naciones. El tema del día de hoy es la infraestructura en México y para hablar al respecto nos acompaña Eduardo de la Peña. Él es socio líder de infraestructura y proyectos de capital en Deloitte, Spanish, Latin America. Gracias Eduardo por acompañarnos el día de hoy. Es un gusto que
1: nos acompañes al programa. ¿Cómo estás? Muy bien. Buenos días a todos. Igual, gracias por la invitación. Muy emocionado de poder platicar de, de este tema. Gracias, gracias Eduardo. ¿Te encuentras en Ciudad de México? Ciudad de ah. México, estamos aquí basados en, en Torre Mayor. Muy bien. Y este, bien. con un buen clima el día de hoy, buena luz, así que un buen día en la Ciudad de México. Qué bien, qué bien. Me da gusto. Y pues manifestaciones. Te agradezco
0: nuevamente que nos acompañes el día de hoy para charlar de este tema tan interesante y sobre todo trascendente. Es evidente para muchos de nosotros lo que dice precisamente el Banco Interamericano de Desarrollo, que cuando se construye infraestructura de cualquier tipo, se genera un beneficio para los negocios, un beneficio para el comercio, para la industria, y, consecuentemente, que creo que ese debe de ser la finalidad, un beneficio para la población. ¿Qué, qué opinas al respecto? ¿Cuál es el motivo de, realizar una, de construir algo, cualquier tipo de infraestructura?
1: Mira, eh... Realmente sin, sin la infraestructura. La, la infraestructura es, siempre lo comparo como con un organismo viviente, ¿no? Entonces tú tienes el mundo, que es un mundo con personas, con organismos, y realmente la infraestructura sería como la columna vertebral que une eso, los nervios que conectan y que comunican, los órganos que producen cosas. Entonces la infraestructura es lo que le da soporte básicamente a la, a la civilización. Y si tú te remontas a la historia, realmente las civilizaciones que han triunfado o que han perdurado o que han dejado algún legado, todas tienen la particularidad de haber dado un énfasis invertido en la infraestructura, ¿no? Desde, por ejemplo, los caminos romanos que les permitieron, este, entre otras cosas, para un tema militar, pero también para un tema de comercio, eh, los caminos blancos en, en el mundo maya, los, los este, SACB. Eh, también tienes, por ejemplo, los acueductos, ¿no? Eh, tienes este, los jardines este, incas que permitieron este, Machu Picchu justamente poder tener una agricultura hasta cierto punto resiliente y sustentable, ¿no? Entonces, la infraestructura y la que le da básicamente soporte a la civilización y a, y a las necesidades que tenemos como, como seres humanos, ¿no?
0: Sí, y, y ejemplos, como tú dices, hay muchísimos, no solamente en otras partes del mundo, sino también en México, aunque en ocasiones nos, nos referimos a programas de infraestructura que son muy ambiciosos en otros lugares del mundo, como porque son como un ejemplo, ¿verdad?, pero no quiere decir que, que en México tampoco existan etapas en donde se hayan realizado grandes esfuerzos de infraestructura, pero en este momento, ¿cuál es la situación actual de la infraestructura en nuestro país?,
1: Mira, yo te diría, y, y justamente, ¿no? O sea, o sea, hay muchos rankings y, y como dicen, a veces a, a la gente no le gustan los rankings, de la misma manera que cuando eras estudiante y no te sacaban la calificación, que esperas? A lo mejor dices, oye, pues este ranking no y el profesor no es justo en calificar. Pero es lo que hay. Y tienes el, el ranking del foro de competitividad, de, del World Economic Forum, que tienes un ranking en infraestructura y tienes un ranking en, en este, específicamente también en o sea, competitividad global y luego lo parte en infraestructura. Y todavía luego lo habría bastante en modos de transporte. Entonces, de manera general, realmente te diría que, que no estamos en el lugar donde deberíamos estar en relación a nuestro tamaño de economía. ¿no? Entonces, si somos la economía número 11, 12, por ahí hemos variado, entonces deberíamos estar cuando menos en esos lugares en, en infraestructura y en competitividad y no estamos, ¿no? Algo que es bien interesante es cuando tú graficas que lo hemos hecho, cuánto se gasta en infraestructura o cuánto se eleva la competitividad en infraestructura y cuánto es el desarrollo de bienestar, que claro, aquí bienestar nosotros lo podemos identificar como el índice de desarrollo humano, hay una relación directa, ¿no? Entre más se invierte en infraestructura, más competitividad hay, más crecimiento económico y, por tanto, también más bienestar. Eh, hablando de sectores, te digo, la, la calidad de infraestructura en México, yo creo, claro, que se han hecho grandes esfuerzos. Eh, ha habido programas bastante ambiciosos, unos más, unos menos. Y ya cuando vas viendo por modos de transporte, por ejemplo, tuvimos una época en la que el sector portuario creció bastante. Tuvimos un crecimiento, digamos, de, de bastante competitividad. Y recientemente ha empezado a, a, a caer y a mantenerse casi estable. ¿no? Carreteras eh, es donde de todos los modos de infraestructura que se analizan eso es donde mejor estamos. Y en carreteras hemos subido bastante, tanto en cantidad como en calidad. Pero hemos llegado otra vez a un punto donde estamos ahí más o menos, más o menos planos. Y, y luego ya te empiezas a meter en otros sectores que estamos, digamos, peor como podría ser el, el, el tema aeroportuario, claramente la competitividad aeroportuaria, hay, hay muchos aeropuertos, pero en, en calidad y en operación, que así lo mide el Foro Económico Mundial, eh, todavía tenemos mucho que hacer. Eh, telecomunicaciones, eh, no estamos tan mal como pensaríamos, pero nos quedan muchos temas en infraestructura de conectividad, sobre todo rural, eh, en acceso de, a internet, por ejemplo. Y salud, hubo un esfuerzo muy grande en hace como 3, 4 años, salieron unos procesos de propuestas no solicitadas del IMSS y ISTE, y se construyeron más o menos, no recuerdo el número de camas, pero fueron como cinco hospitales, cinco 5 o seis hospitales, pero el programa original eran 10, 15. Y, y temas como la pandemia te hacen darte cuenta que toda esa preparación previa es justamente para momentos como estos, ¿no? Entonces salud también está muy, muy deprimido, y otro de los sectores que normalmente luego no ponen mucha atención o no salen en los medios eh, solo cuando hay problemas es el tema de agua. Eh, el tema de agua es un tema crítico en México. Hay muchos estados que tienen eh, una situación de, de estrés hídrico serio, estados en el norte sobre todo. Eh, y esto no solamente impacta el tema de salud, el tema de, de acceso al agua universal, que es un derecho, también te impacta economías locales, ¿no? Eh, el caso de California. California tiene un problema serio de, de agua, sobre todo en el Valle de Guadalupe. Se está explotando tanto el manto freático que puede llegar a un punto en cinco años donde ya no se puede extraer más o se va a contaminar con agua de mar y entonces, pues básicamente, eh, toda la industria del vino se va a venir abajo, ¿no? Entonces, yo te diría, no estamos donde deberíamos estar, más o menos gastamos un... 3% del PIB en infraestructura. A veces nos vamos al 2.5, 3, 3.2. La administración pasada este, intentaba llevar este número al 5%. La realidad es que no llegó. Y, y esta administración pues, todavía falta ver cómo cierra, ¿no? Uh -huh. Pero para que te des una idea eso, o sea, más o menos invertimos el 3% en el PIB, pero deberíamos estar invirtiendo entre el 5% y el 6%. O sea... Y, y gran parte también de este problema, Octavio, es la participación privada. El gap de infraestructura a nivel mundial y en México depende mucho de la participación privada y hay un gap ahí, que si quieres ahorita platicamos, ¿no? Pero en general no estamos como deberíamos estar, hay sectores más fuertes que otros, como pueden ser transporte, eh, acceso, por ejemplo, a electricidad es muy bueno, pero, pero el acceso en cuanto a porcentaje de población pero tienes otros sectores que están muy, muy, muy deprimidos y pueden representar un problema realmente grave en los sí. próximos años.
0: Ahora, para todos estos temas de la infraestructura, eh, son temas que particularmente tienen una característica que es que hay que planear y esa planeación tiene un largo tiempo. No es una planeación que tengas que decir, ah, bueno, y voy a construir una casa y tardo tres meses en hacer el proyecto... ...dos meses y la construyo, o sea, por supuesto, todo es proporcional... ...pero en el caso de la infraestructura y más infraestructura de un país... ...simplemente para llegar al, al inicio de una obra son años de planeación... ¿no? ...entonces si tú me mencionas en este momento que tenemos una... ...ya no hay ni siquiera una curva ascendente ni descendente... ...sino que estamos en, en una línea recta, horizontal... ...donde no hay crecimiento... Esto me parece que es, hay que considerarlo porque es de vital importancia para el crecimiento del país, puesto que si empezamos a planear los temas que tú más has mencionado de infraestructura hasta este momento, ahorita, hoy, pues tal vez pudiéramos iniciar alguna obra trascendente dentro de cuatro o cinco años, ¿no?
1: Sí, totalmente. Y, y, y esto, estaba leyendo un un libro de, de Yuval Noah Harari, el que escribió Sapiens, el que escribió Modeus y tiene un libro de, de lecciones para el siglo XXI, ¿no? Y analizaba y justo decía, el ser humano es muy malo para, para pensar a largo plazo. Eh, el ser humano es bueno evolutivamente nada más para pensar en, en, en el problema de enfrente, ¿no? En el viene este león me va a comer o, o, o viene este fuego y me va a quemar. Reaccionar a corto plazo a las urgencias eh, es, digamos, un proceso evolutivo que tenemos y un chip que tenemos muy, muy básico, muy primitivo. Y lo malo es que cuando no te das cuenta de eso, lo llevas a cualquier actividad humana, incluso también este, a, a, justo a la infraestructura. Entonces dices, oye, pues ya tengo una urgencia, se cayó el puente. Pues hay que hacerlo, ¿no? Sí. Claro, porque, pero no puedes anticipar o, o no tenemos este chip de anticiparnos a lo que va a venir. Para evitar ese problema, ¿no? Entonces tenemos que hacer un esfuerzo serio, como dices, de planificación, a largo plazo, pero largo plazo no es un sexenio, ¿no? Largo plazo son 20, 30 años cuando menos, ¿no? Y recuerdo que ya hace un par de, de, de años tuve la oportunidad de platicar con el jefe de gabinete del primer ministro de Singapur, ¿no? Y, y él nos decía que, que Singapur es un caso de éxito en muchos sentidos, ¿no? Decía que ellos tenían planes a cinco años, para impulsar el desarrollo económico, luego tenían a 20 años para impulsar y ver temas, por ejemplo, de, de más demografía, de cómo va a crecer la población, de dónde van a estar las zonas urbanas, dónde va. y luego tenían planes a 50 años o 100 años, donde decían cuál va a ser la identidad de este país en esa época, qué tendencias tecnológicas vienen, dónde queremos estar. Nosotros no estamos haciendo eso. En, en ningún sector, no estamos pensando en la urgencia. El tema de infraestructura en México ha sufrido de, de este proceso de transexenia y como tú dices, el problema es, llega un nuevo gobierno y dice vamos a hacer el Plan Nacional de Infraestructura. Y normalmente lo primero que dices, es, todo esto anterior estaba mal, entonces vamos a cambiarlo. Sí. Ahora vamos a cambiar de estrategia. Te vas el primer año en planificación y en algún presupuesto luego el segundo año en intentar sacar algunas licitaciones o lo que sea y realmente empiezas a construir cosas hasta el tercer año más o menos y construyes el tercero, el cuarto y ya cuando te empiezas a acercar al quinto ya se empieza a sentir este, este aire de, 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 de elección y lo quieres aventar, ¿qué cosas se pueden hacer? Eh, yo soy creyente que se tiene que hacer una agencia de infraestructura en México, una agencia autónoma de infraestructura y de, además de eso, tiene que haber un plan de infraestructura transeccional a largo plazo con una buena visión entre otras cosas que se pueden hacer y, y un caso que a, mí, que a mí me gusta tomar de referencia, que, que mucha gente dice, bueno, es que Singapur es un país que está muy lejos y son primer mundo ¿no? yo digo, volteen a ver a Colombia Colombia salió de un proceso violentísimo, de, de, de desgastante, con, con el tema de, del narcotráfico y luego las guerrillas, pero se decidieron a hacer un cambio, crearon el Departamento Nacional de Planeación, que básicamente lo, la única función de ese departamento es planear a futuro. Es lo único que haces. Esta es nuestra planificación transversal. Olvídate de si es carretera, si es salud, si es transversal, la planeación del país. Luego, en los ministerios concretos aterrizan eso y hay una agencia que es la ANI, la Agencia Nacional de Infraestructura, que se encarga entonces de, de lanzar ¿no? y, y de hacer APPs y muchas cosas. Entonces, realmente lo que necesitamos es eso. Eh, ha habido varios esfuerzos o ideas en México. Eh, Banobras, en, Fonadin, en su momento sacaron algunas bueno. iniciativas. Eh, el Colegio de Ingenieros Mexicanos tiene esta idea de crear como un observatorio, agencia, lo cual es una gran idea, pero tenemos que, que hacer esto institucional, ¿no? Y, y claro, está el debate de decir oye, oye, es crear burocracia, es crear una institución costosa, y yo siempre digo que, que no, no es un tema de, de, de caro o barato, es un tema del retorno claro. de inversión. Claro. Entonces, necesitamos poner mecanismos para planificar y para implementar. Y, y yo, yo, si me preguntas, Octavio, sería una agencia de infraestructura eh, y un plan transeccional, por lo menos, ¿no? Sí. Bueno,
0: te, te, como tú dices, hay, hay esfuerzos importantes, pero antes de continuar, me gustaría recordar el número telefónico para las personas que quieran enviarnos un mensaje vía WhatsApp. Es el número 33 29 52 55 22. El prefijo es 521. O puedes enviarnos tus mensajes por medio de las plataformas de YouTube y Facebook. También por ahí te podemos responder. Sí, de, como bien dices, hay esfuerzos muy interesantes y también son esfuerzos que mmm, verdaderamente en su nivel son muy adecuados. Porque hablamos del tema federal, pero en el tema estatal, aquí durante la administración anterior había un banco de proyectos en donde el gobierno del estado ya tenía perfectamente analizado un proyect, varios proyectos, incluso hasta con el costo y no salían de ahí si no estaba perfectamente definido el proyecto, cuánto iba a costar, etcétera, etcétera. Y eso permitía de alguna manera a abrir el cajón, sacar la carpeta con el proyecto y ya tenerlo listo, y entonces empezar a buscar ese financiamiento que se requiere para la ejecución de cualquiera de las obras. Entonces, como tú dices, son esfuerzos que bueno, por algún momento se tienen, después se olvidan, o simplemente nunca se comienzan y eso de la planeación es fundamental y respect respecto al costo, tú sabes muy bien que cualquier proyecto bien planeado sale más barato y el costo de la planeación es un porcentaje mínimo de ese proyecto ¿no?
1: Sí, sí. y por hablar primero de los estados no claramente los estados tienen mucho que hacer y, y yo siempre lo digo eh, el problema de bueno, no el problema, pero México tiene la particularidad, yo, yo lo platico, no. yo trabajo mucho en Latinoamérica y, y México son muchos países en un país, ¿no? Eh, si los comparas en tamaño, somos más relevantes algunos estados que muchos países de Latinoamérica. Entonces, claro que hay un tema normativo y, y legal donde, el, donde no pueden actuar en ciertas partes de la infraestructura, no, la conectividad federal, pues ahí el Estado poco puede hacer o puede influir. Sí. Pero dentro del estado hay muchas cosas que se pueden hacer y, y hay estados que me parece que están haciendo grandes esfuerzos, ¿no? Sin duda, Querétaro es un gran estado, este de los primeros que me vienen a la mente, que han hecho temas para mejorar, no solamente desde el punto de vista urbano, sino también desde el punto de vista de salud y también el tema de, de digamos, energético. Guanajuato, eh, de hecho, nosotros trabajamos haciendo el Plan Estatal de Energía y la premisa era, oye, vamos a hacer un plan para reducir los gases de efecto invernadero, ¿no? Entonces, queremos llegar a, a, a tener unas metas de, de ser, pues, idealmente net zero, ¿no? Eh, tienes otros estados como Baja California que están haciendo esfuerzos estatales de agua. Entonces, sí hay cosas que pueden hacer los, los estados y hay sectores que, que ellos pueden eh, jugar, ¿no? algo que yo siempre, otro ejemplo de proyectos que a lo mejor son no tan de infra tradicional, pero que son importantes, es el tema de energía. Proyectos de eficiencia energética y generación distribuida, que por decirlo más sencillo, es básicamente programas de ahorro y poner paneles solares en edificios. Todos los edificios públicos, llámese de gobernación, de, de administración, escuelas, lo que quieras, deberías tener un programa de, de ahorros, donde puede llegar una empresa privada, poner la inversión, no tiene que desem, de, des, desembolsar el gobierno y el ahorro ayuda al repago justamente de la inversión entonces ahí hay mucho dinero que se puede ahorrar, temas de, de agua también son cosas que pueden hacer y también temas sobre todo urbanos el tema de la concentración urbana es clave no en el futuro realmente ya no vamos a hablar o no deberíamos estar hablando tanto de países sino de ciudades eh, cada vez las ciudades van a ser más relevantes que los países aunque aunque parezca extraño pero las megaregiones o las megaciudades son las que van a marcar la pauta del desarrollo económico de un país no puedes tener países fuertes si no tienes ciudades fuertes eh, y en México tienes megarregiones que se están formando California Norte con, con California en Estados Unidos, Calibaja todo lo que es el Bajío Occidente y Simapura centro Bajío Occidente con zona metropolitana y la península de Yucatán, Yucatán y Quintana Roo que eventualmente se pueden hasta conectar con Centroamérica ¿no? entonces el tema urbano para los estados y municipios, ellos pueden hacer mucho en temas de movilidad totalmente sin, sin depender digamos de la federación y pueden buscar ciertos esquemas que no requieran endeudamiento, que es el problema, ¿no? Y, y toco ahora el tema que decías de los sobrecostos, ¿no? Justamente hay, hay un estudio del G20 bien interesante sí. que ranquea a los países en su calidad de planificación. Sí. México está en muy mal lugar, está como en el lugar 30, 35. Eh, Colombia está en el número 6 del mundo. Y eso te lleva a que si planificas mejor, también ejecutas mejor, ¿no? Y hay un estudio buenísimo de la Auditoría Superior de la Federación que lo deberían hacer cada, cada año. Y este es de 2011 a 2016, donde básicamente lo que dice es analiza las desviaciones de varios proyectos en México por sector, en días y en sobrecosto. Y te mapea eh, proyectos eh, de salud, carreteros, de edificaciones públicas, eh, de los que más tienen desviación son de las, de las paraestatales, o sea, básicamente Pemex y CFE. La desviación promedio o la desviación mínima suele ser del 30% y se puede ir hasta el 80% de los proyectos. Entonces, imagínate si logras reducir eso con oficinas de gestión de proyectos que deberían ser obligatorias después de cierto monto, eh, con PMOs, con, con tecnología como BIM, como escáneres digitales eh, de realidad claro. virtual, toda esa lana, ese dinero que te ahorras, lo puedes reinvertir en más, en, en más infraestructura y ahí tendrías parte del gap. Ah, no y, y, y viéndolo
0: desde ese, desde ese punto de vista, es, sale mucho más barato, imagínate, desviaciones de un 30%, pues por supuesto que en un proyecto bien elaborado y, un, y una planeación, pues el costo total de ese proyecto en planeación, pues tal vez fue el 3%, ¿no? O el 4%. Y te okay. estás ahorrando el 30% y ya no digamos el 80%, porque sin meternos en cuestiones políticas, ¿no? Que, que bueno, sí hay algunos temas de posibles desviaciones. Y me gusta mucho la palabra que acabas de utilizar, una palabra sumamente cortés, ¿verdad? desviaciones me, me gustó, la, aquí la voy a aquí la voy a tomar pero qué, qué, qué interesante es eso y es lo que hay que pensar porque si sataniza ¿no? o oh, es que vas a hacer otra dependencia en donde ahora van a robar más eh, más infraestructura más personal, más eh, oficinas y es solamente lo hacen para robar y yo creo que hay muchísimos argumentos en donde justamente
1: es lo contrario, no lo crees así sí totalmente y, y sabemos que lo barato sale caro ¿no? o sea, es un dicho popular pero se aplica perfectamente a, a temas de, de por ejemplo sobre costos de obra ni nada ¿no? entonces luego tienes obras que, que puedes este construir y a los seis meses <ríe> tienes que andar reconstruyendo porque yo uso socavón o daño lo barato sale caro. Y, y en una época también de, de medio ambiente, donde el tema de emisiones es importante, ser más eficiente en construir y tener menos, menos desviaciones y sobrecostos también hace que, que tengas menos emisiones al medio ambiente, ¿no? Y la construcción es uno de los principales este, industrias contaminantes, la, la infraestructura y el transporte y la generación de energía. Entre esos tres tienes el 70-80% de las emisiones globales, ¿no? Eh, claramente la infraestructura te puede ayudar a, a eso, ¿no? Uh -huh. y, y no hay que mezclar el tema, no hay que decir, oye, es que si hacemos una nueva institución que puede ser susceptible a factores de corrupción o desviación, mejor no hay que hacerla. No, la claro. premisa debe ser: hazla y asegúrate que tenga los mecanismos para que eso no pase. ¿no? Eh, sí. En muchos países. ¿Qué sucede? Que estos organismos autónomos tienen muy buenos salarios, son servidores públicos de carrera con muy buenos salarios, y, y eso también ha demostrado, más allá de ideologías, que, que reduce realmente eh, la, digamos, la corrupción, y luego las sanciones, ¿no? las sanciones fuertes en caso de que todavía después de eso suceda.
0: Ahora, ¿te, ¿consideras que tendría que ser sanciones directamente al involucrado, ya sea este un funcionario y no a una dependencia en donde pronto dicen, bueno, hay una sanción, pero la tiene que pagar el, el gobierno del Estado y no la paga el funcionario, que a lo mejor ya no está. Entonces, ¿crees que habría necesidad de también hacer esa pequeña, y no tan pequeña, no creo que sea tan sencillo hacerlo, pero hacer ese cambio en donde la persona también sea responsable de manera directa
1: pues mira, yo creo que esa es una pregunta más para un, un especialista jurídico que, que, que para mí. Yo lo que te puedo decir es que sí hay países que, que imputan la responsabilidad directamente al funcionario. ¿no? Eh, los casos muy extremos tienes China, donde incluso hay fusilamiento de, de funcionarios corruptos. Eh, Singapur también liga mucho al individuo. Eh, incluso en proyectos de obra hay algunos países donde, donde accidentes ferroviarios eh, se han imputado a las personas, ¿no? Entonces, y, y pienso un poco quizá a lo mejor en lo que pasó en la, en la, en, en la línea 12, ¿no? Yo eh, leí un poco la, las conclusiones del dictamen que hubo, más allá del debate político, que se sí o no el dictamen, al final fue eh, una falla en, en la soldadura correcta de, de unos pernos, me parece, ¿no? Entonces, no lo soldaron bien, se fueron moviendo con la vibración, como es de, como es obvio, y luego eso básicamente pues, tumbó todo. Así es. Esa soldadura no la hizo una empresa, no la hizo el gobierno, esa soldadura la hizo una persona o un par de personas. Entonces, si esa persona supiera lo que iba a ocasionar su falta de atención, o, 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 su, o su falta de profesionalismo el decir, oye, vamos a hacerlo así ya, vamos a acabar pronto y vámonos y que hubiera pasado esto después, estoy seguro que lo hubiera dicho diferente, o quizás se hubiera dicho, oye si esto pasa algo y descubren, o sea, yo soy el responsable entonces sí creo que hay un tema que a veces la responsabilidad individual se puede perder en las instituciones eh, no sé si sea la solución cambiar en, en México la forma de hacer eso, pero pero sí es un tema de, 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 de responsabilidad individual, ¿no? Porque realmente las decisiones y las acciones pues no las toman las instituciones. Las instituciones son un conjunto de personas. Al final son individuos los que toman las decisiones.
0: Claro, y además arriba de ellos pues hay supervisores de obra, etcétera, etcétera. ¿no? Totalmente. Trabajo no llega y hace lo que, lo que quiera. Y si... La hay,
1: responsabilidad hay, se comparte...
0: 200 pernos y nada más pone 50 y además lo solda mal, pues es evidente que cualquier obra va a colapsar y eso, ejemplos en el mundo, tenemos muchísimos. Pero bueno, habría que analizar hasta qué punto también las personas deben de ser responsables. Y, y yo lo veo desde el punto de vista también de gobierno, ¿no? Que ese burócrata, ese funcionario, tenga esa, por lo menos esa digamos, presión de decir, bueno, si no hago, no hago las cosas bien, pues se van a ir sobre de mí. En cambio, ellos dicen, bueno, cuando mucho me corren, ¿no? Cuando mucho. Si es que, entonces, ahí sí creo que, que debería de haber otra, otra 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 perspectiva en ese sentido, ¿no?
1: Pero yo creo más en, la pre, en, en, en prevenir, ¿no? O sea, en, en, en antes. Entonces, más que decir, vamos a sancionar más fuerte para que esto es sí. con los mecanismos de control previos, eh, que hay una planificación correcta, una oficina de gestión, un tal, 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 una corresponsabilidad, o sea, pon un supervisor, pon todo lo que necesites poner en esta red de seguridad sí. para que realmente esto no pase, ¿no? Esa es la mejor manera.
0: Claro, la prevención, sí. Voy a recordar por última vez el número telefónico para mensajes vía WhatsApp, es el 33 29 52 55 22, el prefijo 521, si tu mensaje es de fuera de la República Mexicana. También tenemos disponible las dos plataformas de Facebook y YouTube. Si nos quieres enviar un mensaje con tu comentario, con todo gusto lo responderemos. Quiero preguntarte también, tú hablabas hace un momento de algunos ejemplos de otros países, hablabas de Colombia, igual hablabas de Singapur, pero ¿hasta qué punto es importante conocer las tendencias en el mundo para en un momento dado replicarlas lo bueno y, y desechar lo malo en nuestro país?
1: No, es, es, es básico, o sea, es, es clave. Y normalmente a veces decimos, bueno, es que yo no soy Singapur, yo no soy Colombia, México es diferente. A ver, cada país es diferente, ¿no? O sea, eso es una premisa obvia, no es necesario decirla. Entonces, cada país es diferente, pero lo único que tenemos para planear a futuro es la experiencia del pasado y la, y la, y la reflexión de las, de las tendencias que vienen. Entonces, no puedes hacer infraestructura o tomar decisiones claves para México si no sabes qué tendencias globales están pasando y si no entiendes las lecciones que, que, que han vivido otros países, ¿no? Y eso no solo en infra, en cualquier tema, ¿no? Eh, y, hay, y hay que salir a ver, hay que entender, ¿no? Entonces, ves lo que pasó en China, en las zonas económicas especiales, en Shenzhen, tomas algo ves lo que pasó a lo mejor en Singapur con programas sociales de vivienda y lo tomas, ves lo que hizo Colombia en planificación de infraestructura y lo tomas, ves lo que hizo este, Inglaterra no en la época donde financió con asociaciones público-privadas, eh, hay muchísimos ejemplos de cosas que han funcionado y lo que uno tiene que hacer es reflexionar para aplicar a México lo que tenga sentido, ¿no? Eh, y también luego estamos muy, muy metidos en, en, en nosotros, en nuestro estado en nuestro país y pensamos que no que, no, que somos ajenos al mundo pero eso no es cierto ¿no? Y, y yo siempre cuando doy pláticas me encanta empezar con una foto del mundo donde se ven las fronteras de los países eh, y luego se ve la siguiente foto del mundo de noche con luces prendidas y realmente les digo las fronteras son un invento humano cuando, cuando se crearon las Naciones Unidas, la, la carta original afirmaron que es 47, 50 países. Hoy somos como 190. Las geografías cambian, ¿no? Estoy hablando de procesos de cientos de años, de 100 años en el futuro, pero cambian. Entonces, lo que importa realmente es el, el desarrollo económico y el bienestar, ¿no? ¿Dónde están esas luces? ¿Dónde están los polos de desarrollo? Entonces, tienes que salir a ver esas lecciones, y hay mucho que nos sirve a México y luego usar el criterio para adaptarlo a, a nuestros recursos y a nuestra situación. Pero, pero no podemos hacer nada si no, si, no, si no aprendemos lo que lo que han pasado otros.
0: Tomar los ejemplos, como tú dices, y lo que es
1: bueno, pero también tomar los ejemplos malos ¿no? y no cometer esos horrores También, o sea, te aprendes igual o más de los errores, eso también siempre lo digo. ¿no? Sí. Y
0: es por eso también importante, por ejemplo, conocer cuáles fueron las causas de el, la tragedia de la línea del metro, porque de esa manera tienes la oportunidad de no volver a hacer lo mismo, ¿verdad? No cometer otra vez ese mismo error. Si vuelves a hacer una vía y vuelves a colocar los mismos pernos Nelson, pues sabes que hay que tener mucho más cuidado y esa experiencia a lo mejor te dice, posiblemente dicen, bueno, estuvieron mal soldados, pero ¿por qué estuvieron mal soldados? Posiblemente el trabajador no tuvo la culpa, no le dieron la soldadura adecuada para el, el unir ese perno con, con la otra pieza y tampoco fue culpa de él, entonces todo eso nos ayuda para no volver a cometer el mismo error ¿verdad?
1: Sí, y hay lecciones también en planificación no, en, en estructuración financiera de proyectos, las asociaciones público-privadas, las APPs que, que han sido a veces este, adoradas y otras veces satanizadas ¿no? sí, sí. Eh, la verdad es que hubo muchas apps que tenían muchas áreas de oportunidad ¿no? en buscar ciertos esquemas eh, y lo vemos en el sector salud, o sea, no es lo mismo construir un hospital nuevo de cero donde la demanda no está aprobada, no sabes cuánta gente va a ir realmente y eso pasó, la construyes con, con, con un pago de capacidad garantizada y tienes un hospital increíble, perfecto eh, limpiecito de último con buenos equipos pero no tienes médicos que te operen eh, y no tienes pacientes porque no quieren ir, porque quieren ir a su clínica que está de toda la vida entonces se aprendió de eso yo creo o se debe aprender y cuando se hacen sustituciones de hospitales pues ahí sí tiene más sentido porque ya tienes una demanda aprobada ya está más controlado, entonces lo cierto es que también estamos aprendiendo Octavio eh, ah. a, a mí me me da mucha risa también luego o, o, me, o me parece un poco soberbio la gente que dice, es que yo soy experto en salud, ¿eh? yo soy experto en carretera. O sea, a lo mejor eres experto hace 5, sí, 10, sí. 20 años, pero nadie es experto en el futuro. Claro. Nadie es experto en el futuro. Y, 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 y digamos, estamos aprendiendo, hay que innovar, hay que traer lecciones y hay que aplicar criterios, ¿no? Pero tampoco, también hay que ser lo suficiente humilde, humilde para reconocer justamente qué cosas se han hecho mal en el pasado para cambiarlas.
0: Y, y simplemente la pandemia nos ha dejado un gran aprendizaje y esto está motivando a que se estén cambiando muchísimas de las normas de construcción y sobre todo también en proyectos arquitectónicos, ¿no? Ahora está cambiando completamente. Simplemente el tema hospitalario está cambiando completamente. Ya los arquitectos están pensando en, en nuevas opciones de diseño que precisamente nos han dejado como experiencia esta pandemia, no tener lugares cerrados, etcétera, o las oficinas o los restaurantes, los aforos en un restaurante, ahora ya no pueden ser igual que antes, entonces se procura tener ambientes diferentes, los arquitectos están trabajando fuertemente en ese aprendizaje que nos ha dejado esta pandemia, y de ahí pues los ingenieros, y de ahí la cuestión económica, etcétera o sea, es un, un gran aprendizaje como muy bien lo dices, que nos ha dejado justamente esta pandemia que nadie esperaba, ¿verdad? Ahora sí que imposible saber que se iba a presentar.
1: Y, y mira, yo, yo la, la pandemia fue como un espejo, ¿no? Entonces de repente dices oye, estoy gordo, estoy flaco, no sé cómo estoy, ¿no? Pues, oye, párate frente a un espejo. Sí. La pandemia fue un espejo. Oye, ¿cómo está México en salud? ¿Cómo está México en internet? ¿Cómo está México en bla, 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 bla? bla? Sí. Ahí te va la pandemia, no te puedes engañar. Entonces... Sí. Viste deficiencias en los sistemas de salud, pero también, y aquí es donde entra el componente social y bienestar de la infraestructura. La mala infraestructura siempre le pega más a quien menos tiene. Sí. Eh, la conectividad de internet, cuando, las, cuando se fueron todas las clases a aulas virtuales, ¿Qué pasaba con la gente que no tiene internet en su casa? Sí. Con los niños que no tenían laptop, con los que no se podían conectar. pues claro. Fueron los más rezagados, ¿no? Entonces, la falta de conectividad de internet, por, por no tener conectividad universal quizás afectó a quien más lo necesita. Eh, ¿A quien afecta mucho la des los desplazamientos o la falta de conectividad terrestre? Pues también a la gente que igual y no puede comprar un boleto de avión, ¿no? Eh, ¿Y a quién le afecta la mala conectividad de, en un avión? Pues al que no tiene su jet privado, no sé. Entonces, la infraestructura siempre afecta más, o dicho de la otra forma, la infraestructura de calidad siempre beneficia más a la base, le llaman la base de la pirámide, pero a quien más lo necesita, ¿no? Porque, y esto es otra cosa, ¿no? El objetivo de la infraestructura no es construirla, y esto es esto es un cambio de paradigma que mucha gente de la industria tiene la, la gente de la industria dice es que hace falta más infraestructura hay que hacer más carreteras hay que hacer más edificios hay que hacer pues no a veces la respuesta no es más no a veces lo mejor es, es menos o ser más eficiente para qué hacer una nueva carretera mejor mantén en buen estado la que tienes eh, no siempre es esta no siempre hay que mantener esta visión de que para que sea mejor hay que hacer más a veces es una cuestión de elevar los niveles de servicio. El objetivo de la infraestructura no es construirla, sino el servicio que provee. Y cuando tienes esto bien grabado, tu, tu, la forma en la que ve la infraestructura cambia totalmente, ¿no? Uh -huh. eh, y, y también, como, como decías, oye, ¿qué, ¿qué es lo que viene y qué, qué estamos aprendiendo?, cuando decías lo, los cambios que están haciendo los arquitectos en espacios ventilados, en estas cosas, también pensamos que tenemos todo resuelto y que sabemos tanto y que somos ingenieros y doctores y tenemos investigaciones, entonces somos tan inteligentes que, que ya lo sabemos todo. No es cierto. Hay una tendencia que me encanta que se llama Nature Based Design, ¿no? diseño basado en la naturaleza, y básicamente lo que está haciendo es analizar a la naturaleza y ver, ver qué lecciones puede tomar para construcción de infraestructura, desde cómo purifica el agua a la naturaleza, cómo capta el agua a la naturaleza, incluso en algunos eh, se ha visto ejercicios de animales, de cómo logran escalar paredes ¿no? con sistemas de adhesión, y usar esos sistemas de adhesión para poner pisos sin pegamento y sin químicos. Entonces, y, y decíamos, y decía la persona, una persona en una plática que escuché, dice, no puedes competir contra la naturaleza. Uno, en tamaño y en escala. Y dos, en, en, en inversión, en investigación y desarrollo, decía. La naturaleza tiene millones de años en investigación y desarrollo. Y, y la, la empresa más exitosa o la que más gasta pues, tendrá un par de billones de dólares. no Uno se compara y... 20 años, entonces voltear a ver soluciones incluso no solo de otros países sino de tiempos atrás de la naturaleza también es muy importante no por ejemplo yo estamos haciendo muchos proyectos de ciudades inteligentes y la mayoría de la gente piensa que una ciudad inteligente es mucha tecnología una ciudad inteligente es la que da buenos servicios a sus ciudadanos mejora su calidad de vida y es operativamente buena y hay ejemplos de soluciones inteligentes hasta en el pasado, ¿no? Hay, hay un pueblo, me acuerdo mucho, una ciudad en, en, en Brasil que tenía un problema muy serio de contaminación porque no había drenaje y la gente tiraba en las noches sus desperdicios ahí a la calle y amanecía pestoso y enfermedades. Lo que hicieron fue hacer un, una especie de canal, una inclinación de todas las calles y por las noches cuando subía la marea... Digo, no estoy diciendo que sea bueno, pero subía la marea y barría todo eso. Entonces, hay que pensar en, en soluciones también basadas en la naturaleza y en infraestructura sostenible. Ya estas ingenierías que, que conocemos van a dejar de existir y, y, y también la ingeniería en México tiene que ponerse al día en, en estas tendencias. ¿no? Claro,
0: claro, la ingeniería, la arquitectura y todas las disciplinas que todas. están ya ahora pues prácticamente interconectadas, no si lo damos, decimos de un tema de infraestructura, ya no hay posibilidad de, por ejemplo, regresamos al tema médico, de infraestructura médica, está cambiando por la pandemia, las enseñanzas que nos dejó y ahora un, nuevo, un arquitecto dice, pues ahora debemos de tener estas condiciones para poder afrontar de nuevo una enfermedad similar, pueden llegar a otras, pero con una de una mejor forma. Entonces ahí entra el ingeniero, bueno, ahora cómo lo vamos a construir, lo vamos a construir así, lo vamos a construir... Pero entonces llega el de costos, bueno, pero ¿cuánto va a costar esto? Y luego llega el financiero, ¿y cómo lo vamos a financiar? ¿Eso ahora vamos a tener un sobrecosto o va a ser menos o va a ser más? Lo que quiero decirte es que también tenemos que buscar al médico, al especialista, para que ellos nos digan exactamente qué es lo que necesitan en ese momento que, que pasaron, nos expliquen, nos den sus, sus experiencias y entonces se vuelva a trabajar con el, con el médico pero con el arquitecto, con el ingeniero, con el financiero. O sea, ya no hay una disciplina exclusiva, sino que
1: ahora todo está conectado. ¿Lo consideras así? Pero pero le diste en el clavo, porque porque te juro que, que yo creo que... Mira, eh, la, las estructuras sociales, si los quieres llamar así, llámale empresa, llámale lo que quieras, pues históricamente han tenido una forma piramidal. Este, tienes arriba al CEO, luego tienes a no sé quién, al jefe. Estas estructuras están cambiando a una estructura más en red, como una especie de, de sistema neuronal, donde varios focos se interconectan entre sí mismos, ¿no? Eh, este, este ejercicio de inteligencia colectiva es importante justo en, en empresas como esto que dices hacer infraestructura no es un tema del ingeniero del arquitecto, es un tema también del médico y si me apuras, hay una disciplina que debería estar que es la psicología sobre todo eh, la, la rama entre psicología y economía que es la economía conductual es súper importante y, y no lo vemos porque hacemos las cosas y luego la gente no va o lo abusa diferente porque nunca entendiste la función nada. ¿no? ¿Qué pasa, por ejemplo, en sistemas de transporte? Y en México ha pasado con el suburbano, ¿no? Se hicieron estudios de demanda, estudios de intención, estudios de lo que quieras. Y la demanda no llegaba. Y la demanda no llegaba porque el valor que se le dio al dinero versus el tiempo no, no, no estaba bien interiorizado. Entonces la gente prefería aventarse, de, o sea, la, la hipótesis fue la gente va a pagar tanto dinero más por subirse en lugar de ir en pecera, por ir más cómodo y llegar más rápido a su casa. La realidad es que no. La, la gente que, que, que tiene un, un problema de, o una restricción económica se tiene y prefiere aventarse dos, tres horas más y sufrir y estresarse por tener ese guardadito para algo más. Claro. Si ahí hubiera entrado el tema de la psicología y la economía conductual, estoy seguro que eso hubiera cambiado. Entonces, yo creo que es una esa intersección entre disciplinas se tiene que hacer mucho más para, para salud, es claro, también para transporte eh, y para, para muchos más, ¿no? Sí. Ahora, y ahora vamos a tener que tener hasta el experto en tecnología.
0: Sí, sí, por supuesto. Estoy pensando y, y mando un aprovecho para me un saludo a todos los docentes del Centro Universitario Tornalá de la Universidad de Guadalajara, en donde recientemente se ha abierto una nueva maestría que es Ciencia de la Ciudad. Y ahí justamente se mezclan todas las disciplinas. Hay abogados, hay médicos, hay ingenieros, hay cualquier persona que le interese la ciudad, sin importar cuál sea su especialidad. Fíjate que, que eh, y es una nueva, lo están haciendo, una nueva maestría junto con el, el MIT, el Tecnológico de Massachusetts, y está muy interesante, pero lo más interesante de esto es que están vinculando diferentes especialidades en la ciencia de la ciudad para poder hacer esa maestría. Entonces, tú dices, ¿es solamente para ingenieros, arquitectos? No, puedes ir aunque seas veterinario, ¿no? Fíjate qué, qué importante es ahora esa red, que bien le llamas, entre tantas disciplinas, y bueno, es, es, un tema también, es un tema también que hemos tratado aquí, muy interesante. no tiempo, eh, si me permites Eduardo, me gustaría, no me gustaría que quedara, hay muchos temas más, y, pero me gustaría que si hay algo en lo particular que tú desees compartir, que consideres importante, ya sea hablar de sostenibilidad, que ahora también de pronto se escucha como una palabra de moda, o cualquier otra cosa que desees agregar y compartirnos en esos últimos minutos, me gustaría aprovecharlos para escucharte, Eduardo.
1: Pues mira, la verdad es que me voy a colgar de tu último comentario del tema de esta maestría, porque, y, y sobre todo yo creo mucho en los cambios generacionales, ¿no? yo, yo tengo la suerte, y siempre lo digo, de tener un equipo de gente joven, eh, y también colaborar del otro lado con, con gente de mucho más años, ¿no? Entonces, este espectro de, de edades me enriquece, pero sobre todo viendo a la, a la gente joven, eh, quizás estos vicios que estamos hablando de la infraestructura, de pensar en sexenios, de pensar en política, quizá es complicado ver este cambio en la generación, pero en las generaciones que vienen, sin duda lo podemos romper, ¿no? Y, y yo creo, cuando doy pláticas luego en universidades, me preguntan, oye, ¿y qué tengo que estudiar para que me vaya bien, no? Y yo les decía que realmente creo que, que en el futuro lo que va a importar es la intersección de habilidades, ya no la especialización de una sola cosa. Oye, soy un ingeniero, soy muy buen ingeniero, muy bien, pero oye, soy un ingeniero y además soy músico y entonces a lo mejor puedo diseñar esto basado en... Sí. ¿Y qué pasa? Hay, hay un libro buenísimo también de, de Andrés Oppenheimer que te habla de las profesiones en el futuro, ¿no? Entonces, básicamente, como el 70% de las profesiones o el 50%, perdón, de las profesiones que hay hoy van a desaparecer. Y eso te va a cambiar todas las industrias. Realmente, ahorita no nos damos cuenta de cómo la inteligencia artificial, eh, el machine learning, eh, los datos, blockchain, todas las tecnologías, BIM, realidad virtual, van a cambiar la forma que tenemos de, de, de ver el mundo, ¿no? Entonces, eh, toda que, y, y decía una frase que me encantó que decía... Si tú puedes explicar lo que haces, posiblemente pierdas tu trabajo contra una máquina. Entonces, mi, mi mensaje y mi invitación sería pensar que no, no veamos que en el futuro realmente, si queremos seguir siendo relevantes, tenemos que buscar esa intersección de conocimiento, ese, ese ampliar esa matriz, porque ahí es donde no va a poder competir la inteligencia artificial. Podrá hacer muy buenos cálculos, pero no va a hacer muy buenos cálculos y a la vez muy buena música y a la vez todo, ¿no? Entonces, yo, yo creo que es importante que, que las generaciones que vienen no dejen de ver en el futuro. Yo creo que son los que van a ayudar a resolver los problemas que, que tenemos actualmente. Yo soy un optimista, creo que el tema del calentamiento global vamos a buscar una forma de hacerlo. Estamos impulsando temas de vehículo eléctrico, de captura de carbono... Yo creo que vamos a lograr revertirlo, como revertimos el, el, el hoyo en la capa de ozono. Soy optimista y, y en parte también, como decía Winston Churchill, no, soy optimista porque no veo utilidad en ser otra cosa.
0: <risa> no te conviene mucho ver otra cosa. ¿Para qué, verdad? ¿Para qué? <risa> Entonces mejor ser optimistas. No y También tenemos el hidrógeno verde, que hemos hablado también en este programa. Y, y es importante todo esto, las nuevas tecnologías como es la digitalización también eh, en este tema en la, en la industria de la construcción también ha impactado mucho y aquí ya es una realidad. Te puedo decir que hay una tecnología, una tecnología llamada Smart Rock, que nos permite realizar el control de calidad, saber la resistencia del concreto directamente en obra por medio de un sensor que tú puedes poner en, al momento de hacer tu armado, fijas el sensor ahí, entonces, después haces el colado del concreto, el sensor queda ahogado ahí en el concreto y te está dando en tiempo real la resistencia del concreto sin estar esperando los resultados y las pruebas de laboratorio. Tú lo puedes ver en tu celular, estés en donde estés. Entonces, ya son nuevos conceptos de, que se están manejando y que ya son una realidad, como te digo. Esto, la tecnología Smart rock que Tecno Cementos, que es nuestro patrocinador, ellos tienen toda la información que ustedes consideren prudente conocer, www.tecnocementos.com. Y esto es muy interesante porque la construcción no puede ser ajena, como ninguna otra disciplina, de la nueva tecnología que, que tenemos alrededor, que puede ser buena, ¿no? No solamente hay quienes dicen es que esta tecnología nos está llevando a, 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 a ter, ¿cómo se dice?, perder nuestra identidad y. Yo creo que podemos buscar también cosas buenas en la tecnología. ¿No lo consideras así, Eduardo?
1: Sí, totalmente, totalmente. O sea, no, no es un tema de la herramienta, es un tema de cómo usar la herramienta. Sí,
0: definitivamente. Y en las, en las ciudades, en la infraestructura, se puede aportar mucho con esa nueva tecnología para saber, por ejemplo, en una carretera, realmente los aforos, lo que está sucediendo, si hay un atasco en el en el tráfico, cómo poder abrir los semáforos... ...ya en muchas ciudades lo hay, para que sea más fluido en este caso... ...y todo eso nos dice también, los índices de delincuencia, de delincuencia se pueden cruzar... ...en dónde está sucediendo un problema, como sucedió en la carretera Querétaro... ...que asaltan a 300 personas porque había un problema de tránsito... ...y tuvieron que pararse todos ellos, ¿no? Entonces eso, hacer esa combinación, que esto se ve en esta maestría de ciencia de la ciudad que dices, oye, ¿cómo influye en el tema de la seguridad un problema vial? No lo habías pensado. Pues sí, sí influye, ¿verdad? Sí influye. Todo está conectado. Todo está conectado. Eduardo, de nuevo, un agradecimiento. Gracias por habernos acompañado al programa. Gracias por platicarnos todas este, estas nuevas ideas, nuevas tendencias en la construcción. Antes de cerrar, platícanos brevemente de Deloitte. ¿Qué hace Deloitte en México?
1: Mira, eh, Deloitte somos a nivel global la empresa de servicios más grande. Eh, en las consultoras, son estas Big Four que, como les llaman, somos la, la más grande por, por mucho. Y yo siempre digo, no es que seamos grandes por grandes, somos grandes por, porque somos buenos. ¿no? Y tenemos varias líneas de servicio. En temas concretos de infraestructura, eh, nosotros lo que vemos es todo el ciclo de vida, desde la planificación, entonces hacemos mucho trabajo de planificación con gobiernos, con estados, con el gobierno federal, con multilaterales como el Banco Mundial, el BID. Luego nos movemos a prefactibilidades, también hacemos, siempre desde el punto de vista de negocio, pero muchos temas de prefactibilidad. Hacemos, estructuramos proyectos, buscamos fuentes de financiamiento, este... Bajo diferentes esquemas, APPs, concesiones, Project Finance. Luego hacemos transacciones, ya después compraventa de activos, ya que están maduros, o infraemane. Hacemos también oficinas de PMO de proyectos. Eh, la PMO del, de la refinería más grande de Latinoamérica, que fue Talara, la hicimos nosotros, la, la PMO. Hacemos PMO. Hacemos reclamos, también apoyamos a reclamos y disputas para temas de obra. Entonces nos movemos en todo el ciclo. Y algo que tenemos diferentes, estamos integrados regionalmente, Octavio. Entonces, desde México hasta Argentina, o como digo de cariño, de Tijuana a Patagonia, somos el mismo equipo, tenemos la misma empresa, y eso nos permite llevar esas lecciones buenas y malas que dices, ¿no? Entonces, también creo que podemos ayudar a empresas mexicanas a llegar a otros mercados, a buscar proyectos en otros mercados, y también dentro de México a traer lecciones de, de, de otras partes del mundo y globales. ¿no? Entonces, lo que hacemos en infraestructura es todo el ciclo y sobre todo nos adaptamos mucho a resolver problemas. Uh -huh, uh
0: -huh. Y prever, ¿verdad? Resolver
1: ¿Pero? y prever, justamente.
0: Excelente. Eduardo, nuevamente muchísimas gracias. Espero que esta charla no sea la última, que más adelante tengamos la oportunidad de seguir platicando de estos temas tan interesantes que realmente... Pues una hora es poco tiempo, pero creo que alcanzamos a tomar varios puntos interesantes para que nuestra audiencia tenga una visión diferente también de, de, lo, de estos temas tan importantes. Muchísimas gracias, Eduardo,
1: por habernos acompañado al programa. Gracias a ti y con gusto repetirlo porque me encanta hablar de, de estos temas.
0: Muchísimas gracias. Quiero aprovechar también para agradecer a nuestros seguidores de Facebook, a nuestros escuchas del día de hoy de Guanatos FM. Por supuesto, invitarlos a que sigan nos sigan en nuestras redes, en Facebook, en YouTube, se suscriban al programa. También les quiero recordar que la próxima semana en nuestra página de Facebook estarán disponibles los enlaces para que escuchen cuando quieran y donde quieran el podcast de esta charla que se sube a dos plataformas, a Spotify y a, también a iVoox. Ahí las van a tener disponibles a partir del miércoles Próximo ya tendrán ustedes ahí los enlaces para que puedan escuchar esta charla cuando ustedes lo deseen, en donde ustedes lo quieran hacer. Por supuesto, quiero recordarles como siempre que si el programa les ha gustado, lo compartan con sus amigos. Si el programa no les gustó, les invito a que lo compartan con sus enemigos. Gracias a todo, Eduardo. Gracias a todos. Esto fue Enlaces de la Construcción, Medios que Construyen. Gracias. Esto fue Enlaces de la Construcción medios que construyen